0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 둘째 주 주간 k b i 신 뉴스입니다. 장애인단체들이 지난 9일 오전 국가인권위원회 앞에서 장애인활동지원 만 65세 연령제한 3차 긴급구제 기자회견을 열었습니다. 장애인활동지원제도는 혼자서 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 장애인들을 대상으로 활동지원서비스를 제공하는 제도입니다. 하지만 현재 장애인의 나이가 만 65세를 넘기게 되면 노인장기요양보험법의 지원 대상이 되면서 활동보조시간이 최대 22시간에서 4시간으로 줄어들게 됩니다. 이날 진정에 참여한 루게릭 환자 A씨는 타인의 도움 없이는 일상적인 생활이 불가능해 작년 12월부터 270시간의 활동지원 서비스를 받아왔지만 만 65세가 되는 7월부터 활동지원 서비스가 중단될 위기에 놓였다며 나이가 65세가 넘었다는 이유로 생명의 위협을 느끼고 살아가야 한다고 밝혔습니다. 장애인차별금지추진연대 박김영희 상임 대표는 스스로 몸을 통제할 수 없는 사람들에게 활동지원사는 생존 그 자체라며 그들이 없으면 일어날 수도 밥을 먹을 수도 없다며 이처럼 손과 발이 되는 활동지원사지만 우리에게 이를 결정할 권리는 전혀 없다고 목소리를 높였습니다. 지난달 광주 폐기물 처리업체에서 산업재해로 사망한 지적장애인 고 김재순 씨의 죽음을 두고 전국장애인차별철폐연대가 지난 8일 서울고용노동청 본청 앞에서 30년 장애인 일자리 정책 사망 선고라며 비통함을 표했습니다. 올해 26살인 고 김재순 씨는 지난달 22일 오전 광주 폐기물 처리업체에서 홀로 파쇄기 청소 작업 중 파쇄기에 끼어 빨려 들어가 숨졌습니다. 조사 결과 당시 사업장에는 법적 수준의 안전 및 방호장치가 적절히 갖춰져 있지 않았으며 적합한 관리감독이나 협업, 인력 배치도 준수되지 않은 것으로 확인됐습니다. 해당 업체는 고인이 2년여간 일하면서도 장애가 있는 것도 몰랐으며 누가 시키지도 않았는데 스스로 기계를 돌리다가 죽었으니 자기 과실사라고 유족에게 전한 것으로 알려졌습니다. 김재순 씨의 아버지 김선양 씨는 산업 현장에서의 모든 안전은 노동자, 정부, 사업주 모두 함께 지켜야 한다며 장애인이든 비장애인이든 평등한 대우를 통해 어울려 일했으면 좋겠다고 호소했습니다. 장애인기업 인정범위 확대, 장애인기업 확인 유효기간 연장 등을 주요 내용으로 하는 장애인기업활동촉진법 시행령 개정안이 국무회의를 통과했습니다. 개정안에 따르면 협동조합이 장애인기업으로 인정받기 위해서는 협동조합기본법에 따른 일반 협동조합이면서 총조합원수의 과반수가 장애인, 총출자좌수의 과반수가 장애인인 조합원이자 출자, 사장이 장애인인 조합원 등의 세 가지 요건을 모두 충족해야 합니다. 장애인 기업으로 인정받으면 공공기관, 우선구매, 정부 지원 사업 참여 우대 등 다양한 정책적 지원을 받을 수 있습니다. 중소벤처기업부 권대수 소상공인정책관은 이번 시행령 개정으로 장애인 기업의 활동 영역은 확대되고 장애인 기업 활동의 업무 부담은 경감되어 다양한 형태의 장애인 기업이 활성화될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 기획재정부는 공공기관 장애인 고용촉진 방안을 마련해 전체 공공기관에 통보했다고 밝혔습니다. 이 방안에 따르면 2년 연속 장애인 고용률이 법정 의무고용 비율에 못 미치거나 가장 최근 연도의 장애인 고용률이 의무고용 비율의 80% 미만인 기관은 한국장애인고용공단의 장애인고용종합컨설팅을 받아야 합니다. 장애인 고용종합컨설팅은 그동안 이뤄지던 각종 기업고용지원서비스를 하나로 합친 것으로 해당 기관의 장애인 고용요건 등을 진단해 기관에맞는 장애인 고용방안을 제시하는 방식으로 진행되며 올해는 고용실적이 저조한 93개 기관 중 공기업, 준정부기관 13개와 대학병원, 과학기술분야 연구기관 등 기타 공공기관 34개에 대해서만 우선 시행할 계획입니다. 정부는 이와 함께 장애인 고용에 대한 경영실적 평가도 강화하기로 하고 장애인 고용 달성률이 80%에 못 미치는 기관에만 장애인 고용실적 평가에서 최저점을 주는 현행 기준을 90% 미만으로 확대합니다. 또 공공기관의 장애인 고용 노력도 경영실적 평가에 새롭게 반영할 예정이며 공기업과 준정부기관에 적용하고 있는 중증장애인 초과 현원 제도를 기타 공공기관까지 확대할 계획입니다. 보건복지부가 지난해 사회서비스 수요공급 실태를 조사한 결과 장애인 돌봄서비스가 전체 사회서비스 중 욕구 충족률이 93.6%로 가장 높은 것으로 조사됐습니다. 실태 조사에 따르면 돌봄서비스의 경우 영유아 보육서비스를 가장 많이 이용했고 이어 방과 후 아동돌봄, 장애인 활동 지원, 노인 돌봄 서비스를 이용한 것으로 나타났습니다. 가구 구성원의 특성에 따라 향후 서비스 이용 의향은 다르게 나타나는데 등록 장애인 또는 노인 가구원이 있는 가구에서는 돌봄 서비스를 기초생활보장 수급가구에서 주요 돌봄서비스를 비롯한 정신건강 및 주거환경서비스에 대해 이용경험 대비 높은 서비스 이용 의향을 보였습니다. 돌봄서비스 중 서비스의 양쪽으로는 일상생활 지원서비스의 양이 가장 충분하며 이용비용은 장애인 돌봄서비스 비용이 가장 적절하다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 스스로 기표할 수 없는 장애인이 투표할 때 가족이 조력하지 못하면 두명의 활동보조인을 동반하도록 한 규정이 헌법에 어긋나지 않는다는 헌법재판소 결정이 나왔습니다. 헌법재판소는 외병변 1급 장애인 A씨가 투표 보조인 동반 조건을 정한 공직선거법 제157조 6항이 사생활의 비밀 등을 침해한다면서 낸 헌법소원 심판사건에 6대3 의견으로 합헌 결정을 내렸다고 밝혔습니다. A씨는 2017년 5월 제19대 대통령선거에서 가족이 아닌 활동보조인 한 명의 도움을 받아 투표하려다 투표관리관에 의해 제지를 당한 뒤 헌법소원을 냈습니다. 헌재는 이 조항에 대해 투표 보조인이 장애인의 선거권 행사에 부당한 영향력을 미치는 것을 방지해 선거의 공정성을 확보하기 위한 것이라며 이법의 정당성이 인정된다고 판단했습니다. 사생활을 침해할 수 있다는 주장에 대해서는 공직선거법의 처벌 규정을 통해 투표 보조인이 비밀 유지 의무를 준수하도록 강제하고 있다면서 헌법에 위배되지 않는다고 봤습니다. 반면 이선의 이석태, 문영배 재판관은 선거일의 의사와 무관하게 신뢰관계가 형성된 적 없는 낯선 제3자에게까지 내밀한 정치적 의사를 공개하도록 한다며 헌법 불합치 의견을 냈습니다. 이스라엘 올캠 테크놀로지스가 제15회 보조공학기기 박람회에서 인공지능 기반 시각보조기기 올캠 마이아이 2.0을 공개했습니다. 마이아이 2.0은 인공지능 기술과 광학 문자인식 기술로 시각장애인이 더 독립적인 일상생활을 할수 있도록 지원하며 주요 기능은 글자 읽기, 얼굴 인식, 물체 및 바코드 인식, 지폐와 색상 인식 등으로 기기의 카메라가 촬영한 이미지를 분석해 음석으로 알려줍니다. 또 인터넷이나 휴대폰과 연결하지 않기 때문에 해킹 및 개인정보 유출 위험이 적으며 무게가 22.5g에 불과해 어떤 안경에도 탈부착할 수 있습니다. 현재 48개 나라에서 25개 언어를 지원하고 있으며, 한국 판매 제품은 한글과 영어를 인식하고 모든 메뉴와 안내는 한국어로 이루어집니다. 올캠의 한국 사업을 총괄하는 김수범 대표는 미국과 유럽 국가를 중심으로 마이아이 사용자가 빠르게 늘고 있다면서 이들 대부분은 정부가 첨단 보조오학기기 구매를 적극적으로 지원하는 국가라고 말했습니다. 문화재청 국립문화재연구소는 시각장애인을 위한 천연기념물 소개용 점자감각책 내레이션에 참여할 목소리 기부자 50명을 오는 24일까지 모집한다고 밝혔습니다. 목소리 기부자들이 참여할 책은 천연기념물 동물 입체형 멀티미디어 점자감각책으로 천연기념물 동물에 대한 일러스트와 스토리텔링 내레이션, 음원 등 시각장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 콘텐츠들로 채워져 있습니다. 내레이션에 참여하고 싶은 사람은 문화재청과 국립문화재연구소 누리집에 게시된 스토리텔링 예시를 직접 읽어 녹음한 다음 음성파일을 참가신청서와 함께 전자우편으로 신청하면 됩니다. 목소리 공부자들의 녹음파일을 심사할 심사위원단은 시각장애인들로 구성할 예정이며 선정된 50명의 목소리는 오는 10월 완성되는 입체형 멀티미디어 점자 감각책과 모바일 소리책에 삽입돼 취약계층의 문화향유기회를 확대하는 데 쓰이게 됩니다. 빛을 만드는 사람들 프로젝트는 문화재청 정부혁신과제로 추진 중인 천연기념물 동물입체형 멀티미디어 점자 감각책 발간의 일환으로 평소 자연유산을 체험하기 어려운 시각장애인에게 천연기념물로 지정되어 있는 다양한 동물들의 이야기를 동요와 민요를 곁들어 재미있게 설명해주는 사회공헌 개몽 프로그램입니다. 이상으로 6월 두째 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC